0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo, mein Name ist Marc Lepuna und dies ist die achte Episode meines Berlin-Kulturpodcasts. Heute steht einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts im Mittelpunkt, Ludwig Mies van der Rohe. Der Sohn eines Steinmetzes, 1886 in Aachen geboren, zog nach einer ersten Anstellung als Zeichner für Stuckornamente nach Berlin, um in verschiedenen bekannten Architekturbüros Erfahrungen sammeln zu können. 1907, im Alter von nur 21 Jahren, durfte er sein erstes Gebäude errichten, das Haus Riel in Potsdam-Babelsberg. Ein durchaus konventionelles Wohnhaus, dem in den nächsten Jahren noch weitere folgen sollten. 1921 machte er dann mit einem Entwurf eines an der Friedrichstraße geplanten Bürohochhauses von sich reden, weil er eine vollständig verglaste Fassade vorschlug. Heute ganz normal, damals wirklich eine Sensation. 1923 realisierte er dann erste Gebäude in moderner Formsprache und erhielt fortan europaweit Aufträge. Das letzte Wohnhaus, das Mies van der Rohe in Deutschland errichtete, bevor er 1938 in die USA emigrierte, entstand in Berlin-Althohenschönhausen, auf einem Wassergrundstück am Obersee. Heute ist der L-förmige, einstöckige Ziegelbau mit seinem Flachdach und seinen großen Fensterfronten als Mies van der Rohe Haus bekannt. Ihn umgibt ein großzügiger grüner Staudengarten, in dessen Zentrum ein alter, ausladender Lindenbaum steht. Ja, und unter diesen sitze ich nun. Jedoch nicht allein, sondern zusammen mit Dr. Vita Noack, der Leiterin des Mies van der Rohe Hauses. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit nehmen für dieses Gespräch. Frau Noack, als das Haus gebaut wurde, was war das hier für eine Gegend?
1: Das Haus wurde 1932 von Mies entworfen. Und äh, 32 äh, äh, wurde auch schon angefangen mit dem Bau im Sommer, im Herbst 32 und im April 33 ist das Haus fertig geworden. Also das war wirklich eine ganz kurze Zeit und sehr ungewöhnlich für Mies. Diese Gegend ist, das ist ja, das Haus befindet sich auf einem Doppelgrundstück am Obersee, befindet sich sozusagen an einem, einem Wassergrundstück. Es heißt ein Wassergrundstück, das ist ganz toll. Ähm, und, und dieses, äh, dieses Gebiet um den Obersee herum ist sozusagen so eine Landhaussiedlung, die um 1900 äh, ein bisschen früher angelegt wurde. Also da wurde diese Gegend überhaupt erstmal parzelliert und als Landhaussiedlung angelegt. Und in der Fachliteratur bezeichnet man das Haus auch als Landhaus Lemke.
0: Schöne Alteration muss man sagen, Landhaus Lemke. Er war ja damals schon Direktor des Bauhauses, als er das hier errichtet hat. Konnte man sich einen Mies leisten oder muss man, musste man sehr wohlhabend sein, wenn man ein Haus ausgerechnet von Mies, das ist ja auch eine Entscheidung. Wenn ich mich in der Gegend umschaue, es sind ja doch alles eher dann Bauten, die ein bisschen traditioneller wirken hier mhm. im Dreh. Also äh, wie kam denn das damals an, als das Ehepaar Lemke sich hier diesen Bau von diesem Baumeister hat hinsetzen lassen?
1: Ja, das ist eine wichtige Frage. Also ja, das Haus ist entstanden genau in der Zeit, als Mies Direktor am Bauhaus war. Bauhaus in Dessau wurde geschlossen, da wurde hier mit dem Bau angefangen. Dann äh, wurde das Bauhaus, die privat, als Privatinstitution weitergeführte Bauhaus in Berlin geschlossen, da war das Haus fertig. Also es ist wirklich genau in dieser äh, verrückten Zeit entstanden. Das Besondere aber hier an diesem Haus, an diesem Bau ist, dass Lemke sozusagen so eine neue Generation von äh, Baumeister eigentlich verkörpert. Früher hat Mies eigentlich mehr so für Großbürgertum gebaut. Und hier, äh, Karl Lemke war ein einfacher ähm, Drucker, der sich sozusagen durch Fleiß und Unternehmertum zum Druckereibesitzer hochgearbeitet mhm. hat. Also verkörpert sozusagen so ein, ein anderes Bild eines modernen Bauherrn. Und dieser Lemke wollte, der hatte nicht viel Geld. Und er wollte sozusagen für 16.000 Reichsmark, die standen ihm zur Verfügung, das ist sehr wenig, mhm. wollte er hier bauen. Und es ist auch sehr ungewöhnlich in der Biografie, im, im Werk von Mies, dass er sozusagen für so wenig Geld, am Ende hat es dann doch 22.000 Reichsmark ohne Innenausstattung gekostet, die auch äh, im Büro von Mies van der Rohe zusammen mit Lilly Reich gemacht wurde. Ähm, und es ist sozusagen äh, ein... ein man kann ja sehen, wie man mit wenigen Mitteln sich Luxus ermöglichen kann. Und insofern ist es sehr interessant. Und äh, Lemkes, wie haben die und Mies Luxus definiert? Also es gibt ja nur drei Hauptwohnräume mhm. und Wirtschaftsräume dann drumherum. Ähm, und das ist sozusagen die Besonderheit hier. Und, und eigentlich auch eine große Lehre für das, was man wissen muss, wenn man heute sich ein Haus baut, Nämlich ähm, der, der Wunsch des Bauherrn war hier ganz klar. Er hat zu mies gesagt, ich möchte ein Haus, was mit dem Meer mit dem Garten verbunden ist. Und darauf hat sich Mies hier konzentriert und hat dieses wunderbare, im Grundriss l Haus, was sozusagen den Gartenraum umarmt, den See und den Park mhm. mit, äh, durch die großen Fensterfassaden, mit eingemeindet ja. praktisch, äh, visuell zumindest. Und äh, das ist sozusagen mit wenigen Mitteln, ist hier ganz viel auf schlichte Art und Weise im Grunde Luxus produziert, wenn man weiß, was Luxus ist. Mhm. Also Luxus war, war bei Lemkes nicht der Besitz von vielen Gegenständen, ganz im Gegenteil, also wenn die zum Beispiel verreist sind, haben sie gesagt, wir nehmen keinen Koffer mit, alles was wir haben, das tragen wir an uns. Mhm. Also man musste auch eine bestimmte Lebenseinstellung haben, um in so einem Haus wohnen zu können. Denn viel Besitz dürfte man hier nicht haben.
0: Nee. Aber es ist wirklich also eine Entdeckung für mich tatsächlich. Wie ist denn ähm, so jetzt ganz grob vielleicht mal die Geschichte des, des Landhauses von damals bis heute? Könnten Sie die mal so skizzieren?
1: Ja, die Geschichte ist sehr äh, verrückt und vielseitig und auch oft nicht so schön, ähm, aber ich mache es kurz. Wann das Haus gebaut wurde, habe ich gesagt. Das Ehepaar Karl und Martha Lemke. Denn für die wurde das gebaut. Das war ein kinderloses Ehepaar. Ähm, der ähm, Karl Lemke war Druckereibesitzer. Äh, für äh, für diese äh, dieses Ehepaar konnte hier zwölf Jahre in dem Haus leben. Also bis 1945. Dann ähm, hat sich in dieses Gebiet, das war dann ähm, ähm, so eine Art Sperrgebiet, die Rote Armee hat sich jetzt hier niedergelassen. Die haben sich in den Häusern, ähm, das war noch intakt nach dem Krieg, es gab keine Kriegszerstörung am Haus. Äh, dann hat sich die Rote Armee hier in diesem Haus eine Motorradgarage errichtet. So, da sind schon so die ersten Veränderungen geschehen. Ähm, dann war es zwischenzeitlich kurze Zeit eine Ruine. Dann äh, kam hier so langsam, die äh, siedelte sich hier die Staatssicherheit der DDR an in diesem Gebiet. Das war dann wieder ein Sperrgebiet, ähm, links und rechts. Und äh, im Grunde an der ganzen Nordseite waren äh, Gästewillen der Staatssicherheit mhm. der DDR. Und das Haus wurde dann, Haus Lemke, in diesem Kontext als Wirtschaftsgebäude genutzt mit unterschiedlichen Nutzungen, ähm, Waschküche, Aufenthaltsraum für Dienstpersonal, Nachrichtenraum, äh, Wäschelager und so weiter. Der ganze Garten, der ja seinerzeit im Büro von dem berühmten Karl Förster potsdam bornim geplant wurde, äh, wurde in, äh, in dieser Zwischenzeit wirklich zum Parkplatz saniert. Mhm. Und ausgebaut und äh, es war nichts mehr von dieser schönen Staudenbepflanzung hier vorhanden.
0: Und dann ist es aber ja immerhin 1977, glaube ich, wenn ich es richtig gelesen habe, unter Denkmalschutz gesetzt worden.
1: Trotzdem die, die äh, Staatssicherheit hier in diesem Gebäude ähm, ähm, das sozusagen als Waschküche genutzt hat, ähm, ist es unter Denkmalschutz gestellt worden. Also ähm, in, und erst nach dem Fall der Mauer konnte es öffentlich zugänglich gemacht werden, also 1990. Ähm, und dann äh, wurde das Haus sozusagen erstmal erforscht. Ähm, das war ja, hat, spielte ja eher eine marginale Rolle im Werk von Mies, war wenig bekannt mhm. über dieses Haus. Das musste erst getan werden, dann kam die denkmalgerechte Grundinstandsetzung des Hauses für eine Million Euro, zwei Millionen D-Mark noch, also das war 2000 bis 2002, da fand das statt. Die Sanierung wurde direkt vom Bezirk Lichtenberg, also damals Bezirk Hohenschönhausen, durchgeführt vom Hochbeamt und ja, seitdem wird das Haus nun, ähm, es ist öffentlich zugänglich als Architekturdenkmal, wo wirklich... Studenten, architekturbegeisterte, kunstinteressierte aus der ganzen Welt hierher kommen, genutzt und mit einem ähm, auf die Architektur bezogene, bezogenen Programm äh, gestaltet.
0: Und seit wann sind Sie schon hier?
1: Ich bin seit 1992 hier. Ah, also Sie begleiten
0: lang. sozusagen den gesamten äh, Prozess jetzt der Öffnung als ist es ein kommunales Haus? Ist es, eine
1: es gehört zum Bezirk Lichtenberg von Berlin. Mhm.
0: Sie haben jetzt schon gesagt, Sie kuratieren also Ausstellungen hier im Haus, die sich auch immer spiegeln in, in der Architektur oder die mit Mies van der
1: Rohe wahrscheinlich dann einen Zusammenhang haben. Das ist genau so, wie Sie sagen, weil wir ja diesen Schatz hier haben, können wir nicht einfach irgendwas machen, sondern wir arbeiten immer mit Jahresthemen und bei diesen Jahresthemen orientieren wir uns an dem Haus selbst an Mies van der Rohe und an der Kultur der Moderne. Also das ist sozusagen das, das, der Rahmen. Und dann ähm, denken wir uns jedes Jahr passende Themen aus. In diesem Jahr heißt das Raum-Zeit-Odyssee. Das hat natürlich damit zu tun, dass äh, die Architektur von Mies eben auch so in Raum und Zeit zergliedert ist. Hm? Und ähm, ja sich äh, zum Beispiel auch äh, bezieht auf Einstein und die Relativitätstheorie und so. Die hat ja sozusagen das Thema Raum und Zeit völlig in Frage gestellt. Wir haben jetzt hier ein Ausstellungshighlight mit Veronika Kellendorfer. Und ähm, da ist das Interessante... Also die Verbindung, dass man sozusagen ein Frühwerk von Mies in Verbindung bringt mit einem Spätwerk von Mies, der neuen Nationalgalerie. Also Haus Lemke ist ja sozusagen für ein kinderloses Ehepaar speziell und auf deren Wünsche hin entworfen worden. Die neue Nationalgalerie, die hat ja Mies am Ende seines Lebens gebaut und da kommt auch der Spruch her, dass Mies gesagt hat, ich muss nicht jeden Montag eine neue Architektur erfinden. Und insofern ist das mal ganz interessant, wenn man sozusagen über die Kunst, in dem Fall Fotografien von Veronika Kellendorfer, so eine Verbindung stiften kann. Und ähm, das ist natürlich für mich auch immer sehr wichtig, so Verbindungen in der Stadt Berlin zu stiften. Also Haus Lemke und die Nationalgalerie haben miteinander mhm. zu tun. Also nicht so, sagen wir mal, autonom vor sich hin zu wursteln, sondern auch mal zu zeigen, das, okay. hat eigentlich, das gehört irgendwie zusammen thematisch. Und so hatten wir beispielsweise, um jetzt ein weiteres Beispiel zu nennen, im Jahr 2018 eine Ausstellungsreihe, ein Jahr, das nannte sich Mies sitzen und liegen. Da haben wir uns mit den Möbeln von Mies okay. beschäftigt, mit den Möbeln, die aus diesem Haus jetzt im Kunstgewerbemuseum in der Sammlung sind und da haben wir diesen Zusammenhang gestiftet. Und da hatten wir auch einen äh, Fotograf, also einen äh, Fotokünstler äh, Michael Wesely, der auch hier eine Ausstellung hatte in dem Haus dann ähm, in das Kunstgewerbemuseum geholt und sozusagen den Zusammenhang gestiftet.
0: Hier hake ich mal kurz ein. Weseli, das hatten Sie mir im Vorgespräch kurz erzählt, ist ja wie Veronika Kellendorfer von Joachim Jäger, also dem Leiter der Neuen Nationalgalerie, eingeladen worden, das Haus nach der Schließung im Jahr 2015 fotografisch zu erkunden. Und vor allem sagten Sie, dass die beiden gleichzeitig dort gearbeitet haben. Ja. Ich stelle mir das so ganz spannend vor, äh in dieser Nationalgalerie, das so, da ist die so ruhig und keiner ist mehr da und dann kommen so Künstler und entdecken das so für sich und arbeiten auch noch parallel, das, das finde ich, find ich gerade ein ganz tolles Bild.
1: Ähm, ja, ähm, das ist überhaupt ein, ein Phänomen, das ist natürlich klar, jeder wünscht sich, dass das Haus leer ist und dass man das sozusagen <lacht> besetzen kann, aber das hat auch wieder viel mit Mies selbst zu tun, er hat immer gesagt... Ähm, wir wissen ja gar nicht, wie die Menschen unsere Gebäude in 100 Jahren benutzen wollen. Deshalb gebe ich mir Mühe, so neutrale Räume zu schaffen, wo die Menschen tun können, was sie wollen. Ne? Mhm. Er hat also nicht vorgeschrieben, hier muss das sein, dort muss das sein. Sozusagen bei Mies ist immer viel Freiheit eingeschrieben. Und das ist auch der Punkt, den die Künstler sehr lieben. Ne? Das ist sozusagen, was der Mies van der Ruhe gemacht hat, ist seine Architektur, auf die Essenz runtergebrochen, konzentriert und gleichzeitig seine Gebäude sind so stark, dass man auch, wenn man da als Künstler arbeitet, gleichzeitig auch eine große Stärke an den Tag legen muss, damit man sozusagen mit dieser großen Ikone überhaupt zurechtkommt. Und das ist natürlich eine Herausforderung, die jeder liebt und äh, gerne damit umgeht und unter den modernen Architekten ist es ja letztendlich Mies, der immer noch aktuell ist, also wo sich Architekten ja. schaffen, Künstler, Designer an ihm abarbeiten und man hat gerade das Gefühl, als wenn so andere langsam so in der Versenkung versitzen. Mies wird immer moderner, immer interessanter. Also jetzt, man kann, mir geht es ja hier auch in dem Programm so im Haus. Dass ich immer das Gefühl habe, das Haus hat so viel Potenzial in sich, aus dem man einfach nur schöpfen muss. Man muss nichts neu erfinden, das ist alles schon da. Und das hat eher mit diesem philosophischen Ansatz zu tun, den Mies van der Rohe hatte, wo man sozusagen dieses Gebäude eigentlich so als Ausschnitt, als Teil eines ganz großen Ganzen einfach nur betrachten muss.
0: Wenn man die neue Nationalgalerie da drin sieht, dann ist das Haus fast wie so ein, wie so ein kleiner Bruder <lacht> durch diese Grundprinzipien, die er damals schon hatte. Und da komme ich nochmal zu einer anderen Frage, nämlich ähm, jetzt, ich habe nochmal versucht zu recherchieren, was gibt es denn jetzt noch an Miesbauten in Berlin? Mhm. Und tatsächlich von denen, die, die so Mies-typisch sind, sind es eigentlich nur die beiden, oder? Weil das andere, was es noch gibt, sind so ältere Villen, die mehr so historischer aussehen.
1: Mhm. Ja, es gibt äh, tatsächlich in Berlin ähm, noch in der Afrikanischen Straße einen Siedlungsbau von Mies mhm. von 1927, auch sehr schön. Müssen Sie sich mal angucken, wenn Sie mhm, Gelegenheit haben. Dann gibt es in Zehlendorf äh, das Haus Werner und das Haus Riel bzw. Fuchs. Ähm, und am Griebnitzsee gibt es drei, äh, das sind wirklich ähm, Frühwerke, die noch nicht so modern aussehen mhm. wie das Haus Lemke, ja, ja. Ähm, das Haus Urbich, das Haus Mosler und das Erstlingswerk von Mies, das Haus Riel. Mhm. Das, das ist äh, interessant, weil das Erstlingswerk hat Mies van der Ruhe für einen Philosophen gebaut, für, Alo für Alois Riel und der war in äh, nietzsche biograf mhm. Und ähm, ich glaube, Mies hat dort sehr viel von diesem philosophischen Geist sozusagen gleich am Anfang seiner Künstlerkarriere mitgenommen. Und
0: äh, jetzt nochmal zum Haus selber, zum Anfang. Was wünschen Sie sich für die Zukunft von dem Haus Lemke?
1: Ja, wir, ich, wir haben tatsächlich ganz, ganz viele große Wünsche, ich möchte gern, dass dieses Haus ein bisschen entlastet wird. Das ist sehr klein und mehr Möglichkeiten für Besucher noch eröffnet werden. Also wir möchten gern einen Servicebau hier auf dem Grundstück bauen und möchten sozusagen das Büro aus dem Haus rausholen. Wir möchten gern einen Kaffee haben, einen Bookshop und Aufenthaltsraum für Besucher, die kommen, Besuchergruppen und sozusagen 100% Mies van der Rohe Haus gern erreichen dadurch. Also das ist ein großer Wunsch, ich weiß, der ist verbunden mit viel Geld, aber ähm, alles äh, sozusagen, man kann nur vorankommen, wenn man auch wirklich was macht. Und die Zukunft muss gestaltet werden und wie gesagt, ich bin jetzt auch nicht mehr lange da und die nächste Generation, die muss dann hier einfach schon mal was Schöneres noch vorfinden.
0: Aber dann drücke ich Ihnen dafür auf jeden Fall die Daumen und vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke.
0: Das war sie, die achte Episode meines Berlin Kultur Podcasts. Diesmal mit Vita Noack, der Leiterin des Mies van der Rohe Hauses in Althohnschönhausen. In dem auch als Haus Lemke bekannten bungalowartigen Flachbau an der Oberseestraße werden in wechselnden Ausstellungen Arbeiten nationaler und internationaler Künstlerinnen und Künstler präsentiert, die mit der bestechend schlichten und dabei äußerst starken Form des Hauses korrespondieren. Derzeit sind noch bis 20. Dezember 2020 Glasarbeiten der in Berlin lebenden Künstlerin Veronika Kellendorfer zu sehen, die sich mit der Architektur der Neuen Nationalgalerie und des Hauses Lemke auseinandersetzen. Über die Ausstellung *Green and Thieves und über die Faszination an Mies van der Rohe spreche ich mit Veronika Kellendorfer in der nächsten Episode. Weiterführende Informationen zur heutigen Folge findet ihr wie immer in den Shownotes, darunter einen kompakten Überblick über Leben und Werk des Architekten und natürlich den Link zur Webseite des Mies van der Rohe Hauses, das zu besuchen ich allen unumwunden ans Herz legen möchte. Mein Name ist Marc Puna. ich bedanke mich fürs Zuhören.